0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en Jugorobótica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. Pues en el episodio de hoy vamos a comentar las últimas mejoras que ha añadido la la actualización del entorno de programación de Micro Arcade, que ya sabes que para mí es uno de los entornos de programación pues, eh, más, más chulos que se pueden utilizar con los chavales, sobre todo porque ya estamos hablando de un motor de juegos, entonces cuando se quieren enfocar en la creación de videojuegos, pues el salto para los que vienen de Scratch, por ejemplo, pues es, es muy grande. Y, y en su estructura, digamos, de, de cómo estructura datos, si queréis verlo así pues ya se parece muy mucho a un entorno de programación más profesional aunque evidentemente estamos hablando de un entorno de programación que podemos utilizar también por código pero que normalmente lo vamos a utilizar por bloques así que bueno, pues vamos a repasar qué nos trae la última actualización, evidentemente esto es más práctico para los que ya conocéis Makeover Arcade, como siempre os remito al artículo que acompaña a este podcast donde vais a poder ver eh, este listado y de hecho yo voy a utilizarlo un poco de escaleta del podcast para repasar eh, todas las mejoras y que no se me escape ninguna así que nada vamos a ir viendo por un lado tenemos el modo kiosco eh, bueno pues que, que va a estar fenomenal este nuevo modo y estamos hablando de pues crear una máquina recreativa de manera virtual bueno, por decirlo así ya sabéis que yo siempre os animo a crear pues, un, un mando arcade pero incluso si podéis una máquina recreativa no física grande para que ellos puedan cargar eh, los juegos que, que creen y compartirlos y que juegan otras personas incluso en, en en academias de extraescolares pues tenerlo a disposición del que del que pase por allí Quiero decir que vean que hay una máquina recreativa si alguien entra a pedir información o lo que sea oye pues aquí están los, los juegos que han creado los chavales que tenemos en la academia y que y que puedan jugarlo vale pero también sabéis que lo importante que es el feedback para para ellos y no es lo mismo que eh, unos jueguen a los juegos que han, jugado, que han programado otros eh, en el ordenador, a que lo hagan en una máquina recreativa que al final, pues estamos creando juegos arcade con este entorno de programación, pues oye, pues una máquina arcade bueno, pues tenemos una guía publicada como un tutorial para que podáis crear este tipo de máquinas pues utilizando, por ejemplo, una Raspberry Pi 0 o una Raspberry Pi 3 se puede utilizar también en fin, hay, hay diferentes maneras de hacerlo, pero siempre nos encontramos con la incomodidad un poco de cargar los juegos de, de, de cargar los juegos pues en ese cerebro de la máquina por decirlo así no los chavales están creando sus videojuegos comparten y luego tenemos que meter digamos el, eh, esos archivos dentro de la máquina recreativa entonces siempre cuesta un poco bueno pues con este modo kiosco lo que Make Arcade nos propone y nos permite es crear una máquina recreativa virtual vamos a llamarle así de manera que entrando a en una dirección eh, web a través de un navegador Vamos a poder cargar juegos que se han compartido eh, a través de méxico Arcade. Entonces, eh, en esa dirección, al entrar, tendremos un menú donde podemos, digamos, el usuario puede elegir a qué juego quiere jugar. Esto es, es fenomenal, porque imaginaos que es súper fácil de cargar. De hecho, se puede cargar incluso con un mando arcade. Eh, en fin, sin necesidad de tener un teclado, podríamos decir. Pero claro, la limitación es que solo lo vamos a tener en ese equipo. Primero que necesitamos un equipo que, que tenga un navegador, también puede ser una tablet, por ejemplo, pero vaya que lo normal sería un equipo informático. Y el problema es que está limitado a la caché de ese navegador, es decir, todos esos datos de lo que estamos compartiendo, de ese menú que va a acceder el usuario, pues están limitados a físicamente digamos a ese equipo informático a ese navegador porque está utilizando la caché de ese navegador entonces bueno tiene su punto bueno y su punto malo yo estoy seguro que en una próxima actualización lo que van a hacer es que nos van a permitir guardar configuraciones de ese modo kiosco de manera que podamos compartir eh, eh, pues un, un enlace con nuestra máquina virtual máquina recreativa virtual por decirlo así y que pues yo qué sé de esa manera pues eh, Gente como yo, por ejemplo, que tenemos una academia virtual. Es decir, yo tengo alumnos que, que no están físicamente juntos porque trabajan online, ¿no? En Tecnodemia. Pues que yo pueda compartir una máquina recreativa virtual a través de una dirección donde se pueda acceder desde diferentes puntos. Bueno, pues eso de momento no está disponible, pero es verdad que para tener una máquina física o incluso solo a través del navegador, este modo kiosco, fenomenal, ¿vale? Porque podéis cargar ahí ese menú. Bueno, vale. luego tenemos... El modo multijugador Igual estoy Claro, a lo mejor he empezado desde lo más espectacular a lo menos Que iremos viendo Pero claro, es que este modo multijugador Pues eh, igual ya Era algo que ya estaba en fase beta Por decirlo así y en algunos tutoriales de Meiko Arcade Ya se permitía el modo multijugador Y claro Pensar que yo no estoy hablando de multijugador Como, bueno, que pueda seleccionar si juega un jugador o dos o tres ¿Vale? Que eso evidentemente lo podemos hacer en cualquier entorno de programación lo podemos hacer también en Scratch, por ejemplo, pues definiendo diferentes controles para diferentes sprites, de manera, pues eso, que puedan jugar uno o dos jugadores o los que queramos, ¿vale? Pero no es eso, estamos hablando del multijugador, pues al que están acostumbrados, los, sobre todo los niños hoy en día, eh, que es que cada uno desde de, de, deslocalizado, digamos, desde ubicaciones diferentes, pueden acceder a un juego a través de un servidor y, y, y estar jugando a la misma partida en tiempo real deslocalizados, ¿vale? No, claro, nosotros, o hablo por mí, eh, claro, en mi época, pues íbamos a la casa donde estaba la, la consola, por ejemplo, ¿no? Pues el que primero que tenía, yo qué sé, un Spectrum, pues allá que íbamos todos los amigos a jugar, ¿no? O, o la Slam Party, ¿no? Donde juntábamos los equipos informáticos para tener una red y poder jugar en red, pero físicamente estábamos juntos. No hablamos de eso. Hablamos del multijugador, pues como están ellos acostumbrados a jugar, por ejemplo, en Minecraft, ¿no? Si en Minecraft se crean ellos un servidor, pueden hacer desde cualquier sitio. Entonces es algo que, que, que para ellos es muy familiar, es decir, y, y es algo normal eh, poder estar en multijugador. Con lo cual, pues esta función, que ahora sí real se real, puede, eh, ellos pueden hacer un juego pensando en que va a ser jugado en multijugador, y cuando quieran iniciar una partida, ahora sí, comparten un, un enlace, digamos, inician esa partida, comparten el enlace y ya no se limitan, yo qué sé, yo muchas veces digo que el beta tester, pues a lo mejor es un hermano pequeño que tienen en casa, es decir, tienen que jugar con, con su círculo más cercano, que físicamente estén juntos para, para poder jugar, ¿no? Pero ahora pueden jugar con sus amigos, con sus amigos del cole, pues no hace falta que vayan a una casa para jugar todos juntos, sino que dicen, oye, a tal hora vamos a iniciar esta partida. Comparte el enlace el resto de amigos van a poder jugar a su juego multijugador eh, en remoto, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido, pero esta, esta nueva opción es como muy poderosa también, ¿vale? Estamos viendo que en esta actualización se han hecho muchas mejoras importantísimas. Luego tenemos, eh, en, la, en la actualización anterior, en la de otoño, sí que... Se había incorporado como un editor de sonidos, ¿vale? Que permitía juguetear un poco con frecuencias y hacer algunas cosas, ¿no? A nivel de sonidos, vamos a decir. Pero ahora ya han integrado un editor de música para personalizar melodías. Esto, claro, es, eh, es interesante porque al final la música le da, no sé, le da una personalidad al juego es pues importante, ¿no? Están los sonidos por un lado evidentemente, pero las músicas pues igual, es que podemos asociar muchísimas músicas que tenemos interiorizadas a, a juegos concretos, ¿no? Y cambia mucho un juego con que tenga una música detrás o que tenga incluso leitmotives asociados a ciertos personajes o cuando aparece un enemigo que salga un, una música un poco más tenebrosa, en fin, todo este tipo de cosas pues ahora, con esta nueva herramienta, lo que vamos a hacer es poder editar esa música en un, en un formato musical. De, a ver, que yo no soy ningún especialista, evidentemente, pero pues tenemos el pentagrama, podemos poner las notas, incluso nos permite poner bemoles, sostenidos... Bueno, ya os digo que yo, en, en todo lo que tiene que ver con música, seguro que puedo soltar alguna barbaridad, pero me parece que permite mucha personalización. Y a gente como yo, que lo único que podemos hacer es eh, pues componer de oído, vamos a decirlo así... Pero bueno, con los instrumentos que te deja y, y los elementos de percusión que te deja, pues podemos crear melodías, eh, además podemos crear como bucles ¿no? de repetición en el punto donde queramos. Entonces podemos crear melodías pues muy parecidas a aquellos juegos de 8 bits que tenían precisamente, por, por esas limitaciones electrónicas, ¿no? pues mmm, tenían limitaciones a nivel de sonido también. Y bueno, con esto se traslada, de momento es una herramienta básica, en fin, permite hacer muchas cosas. Ya, ya veremos si nosotros tenemos dentro de la comunidad de juegos robótica, por ejemplo, tenemos a Antonio, que es, que es profe de música, y bueno, todo lo que tiene que ver con la música nos ayuda mucho. E incluso ha hecho alguna masterclass que nos ha ofrecido. Pues vamos a ver si Antonio se pone a probar esta herramienta y, y nos puede dar eh, esa ayuda más desde el punto de vista de creación musical, ¿vale? Que yo, evidentemente, no puedo dar porque no ni sé solfeo ni, ni nada de esto. Me hubiese gustado, ¿no? Pero. Sí que tengo muchos alumnos que sí que hacen eh, tienen contacto con la música, con la educación musical, y, y este tipo de cosas se echaban en falta en Make Arcade, aparte de, ya os digo, para la personalización del juego. Así que, bueno, Microsoft ha, ha reconocido que es como una primera versión y que le van a dar mucho recorrido a este aspecto de personalizar la música o editar la música o posibilidades de. Sí, a nivel musical. Dentro de Makeover Arcade. Así que, bueno, pues iremos viendo seguro que mejoras eh, en las próximas actualizaciones. Ya iremos viendo. Luego tenemos otra mejora. Pero si es que fijaros la cantidad de mejoras que, que aporta esta actualización. Tenemos mejoras a nivel de personalización de paleta de colores. ¿Sabéis que la paleta de colores de Make Arcade es de 16 colores? es... es eh... A mí me parece que como buen criterio todo el todo el entorno pues se limitó. Es como vamos a trasladar a las limitaciones que teníamos, pues eso, en los años eh, 80-90, con las con los primeros desarrollos, las primeras consolas. Porque es más fácil, muchas veces, limitar lo que se puede hacer. Mmm, es como más fácil para el aprendizaje, ¿no? Eh, limitar un poco, ¿no? Y, y de hecho, pues esa limitación. Claro, yo con la paleta de colores a veces tengo una sensación de amor-odio porque me parece que es muy interesante limitar a 16 colores para que los niños no se me no se me vayan con tantas opciones de, 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 a nivel de color. Pero por otro lado, pues claro, hay niños que son más mm, artísticos, vamos a decirlo así, y es que necesitan, exigen que haya más posibilidades sobre los 16 colores, ¿no? Y sobre todo que puedan personalizar. O sea, que, que si dices, bueno, vale, que haya 16 colores, pero que no sean los que... Los que me están diciendo Sino que puedan ser por lo menos los 16 colores personalizados ¿no? A eso llamamos personalizar la paleta de colores Bueno, en juego robótica hacía mucho tiempo Porque vaya, creo que en juego robótica Hemos sido de los que hemos llegado casi primeros A este entorno de programación Y tenéis muchísima información Y un itinerario formativo alrededor de Makeover Arcade Desde hace mucho tiempo Desde que salió el entorno de programación Y bueno, pues uno de esos tutoriales Precisamente trata de personalizar la paleta de colores o hackear, porque en el fondo estábamos o utilizando algunas extensiones o utilizando algunos trucos que, digamos, no eran naturales en el entorno de programación, ¿vale? Y yo, pues también, dentro de Tecnodemia, pues también, es uno de los primeros tutoriales que hubo de Médico Arcade era la personalización de la paleta de colores, pues, porque los niños realmente lo, lo demandaban, ¿no? Bueno, pues ya, ya ha llegado el momento que ya tardaban demasiado yo creo, en el que Incluyen una herramienta de personalización, ¿vale? Dentro de Micro Arcade, con esta actualización, podemos elegir qué 16 colores eh, queremos que tenga la paleta, ¿vale? Y, y por lo tanto podamos seleccionar para la creación de sprites, de escenarios o de, o de todo lo que queramos. Eh, podemos, digamos, se nos proponen una cantidad de paletas, la original que ha habido siempre, y luego una serie de, pues no sé, bastantes paletas personalizadas, incluso alguna en blanco y negro, para que podamos utilizar. Digamos precargadas, prefijadas con 16 colores diferentes a los originales Y luego podemos crear nuestras propias paletas personalizadas Lógicamente definiendo los 16 colores que queremos utilizar a lo largo de todo el juego Ojo porque esto sí que es importante En estos tutoriales que yo os decía que tenemos desde hace bastante tiempo Explicamos cómo hacer un cambio dinámico de paleta eh, Claro, imaginad un juego... Donde, por ejemplo, haya un escenario marino donde queremos utilizar muchos colores fríos. Y luego a lo mejor cambiamos a un escenario volcánico donde queremos utilizar muchos colores cálidos. Pues digamos que hackeando ese sistema de paletas podemos hacer una un cambio dinámico de paleta cuando yo digo un cambio dinámico me refiero a oye pues ahora en este nivel voy a utilizar esta paleta de colores en vez de la que estaba utilizando o con este sprite voy a cambiar eh, la paleta que utilizo ¿Vale? eso aún no lo permite eh, la nueva herramienta pero bueno, por lo menos que podamos utilizar 16 colores personalizados pues ya es mucho más fácil y no hay que utilizar pues esos tutoriales que ya os digo, para hacer un cambio dinámico sí que los podéis seguir utilizando ¿qué más? eh... Validación de código de tutoriales. Bueno, yo los tutoriales en Make Arcade no los recomiendo. A ver, no los recomiendo en general cuando son excesivamente guiados, ¿no? Y, y en Make Arcade lo son. Es decir, eh, si habéis hecho o, o habéis invitado a vuestros alumnos a hacer este tipo de tutoriales, pues sabéis que van paso a paso. Coge este bloque, ponlo aquí. Bueno, a mí me parece que eso es eh, aprender a seguir instrucciones, pero no se está aprendiendo, ¿vale? De esto ya he hablado en... en en, en otros podcasts, ¿vale? Que tienen que ver más con mi opinión sobre, sobre educación. Y, bueno, pues sabéis que lo, eso sí que es bueno. A mí me parece bueno que Makeup Arcade abra la posibilidad a los, a los docentes de crear sus propios tutoriales personalizados. Eso está bien, aunque ya os digo que hay mucho trabajo el que hay que hacer ahí detrás para que al final el alumno obtenga eh, pues esos tutoriales guiados, ¿no? Pero sobre todo en propuestas online, pues está bien online o híbridas, ¿vale? Que queramos dejar a, a los niños que que tengan esos tutoriales para que ellos hagan de manera autónoma pues bueno, pues eh, MakeCode permite que podamos eh, crear nosotros nuestros propios eh, tutoriales, ¿vale? Con una herramienta que hay aparte, que ya os digo, es un poquito compleja, pero bueno, se puede hacer. Bueno, pues dentro de esa herramienta lo que se ha añadido en esta actualización es que haya validación de código validación de código quiere decir que, si, que el propio sistema, pues que va paso a paso es como Code.org y este tipo de plataformas, ¿vale? Pues si no coincide exactamente el, el, el código que se está proponiendo en el tutorial con el que efectivamente ha puesto el alumno, pues se puede personalizar el aviso que se le da. Oye, seguro que querías poner ese bloque porque mira, el, el bloque correcto que querías que pusiera es, es este de aquí, ¿vale? Entonces, claro vale Se plantea como una mejora, que me parece muy bien, pero si ya estábamos, eh, digamos, limitando la creatividad cuando estábamos dirigiendo al alumno para que siguiese unos pasos concretos, pues si alguno se salía un poquito de madre y ponía algún bloque más, eh, yo qué sé, de personalización de, a nivel gráfico, por ejemplo, del tipo que sea... Pues bueno, ahora se da la opción de que les hagamos un aviso y le digamos, no, 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 eso no, tienes que seguir exactamente lo mismo que te hemos dicho, ¿vale? Con lo cual ya matamos la creatividad del todo. Pero bueno, yo os lo comento porque al final estamos informando o listando, digamos, las, las nuevas características que aporta la nueva actualización y esta, este, esta validación de código en tutoriales, pues es un, un nuevo una nueva característica que se añade. Por si la queréis utilizar, ya os digo, yo no recomiendo el uso de esos tutoriales. Luego tenemos la, la personalización del fin de juego con el bloque Game Over. Hasta ahora mmm, podíamos personalizar mínimamente con algún, con algún efecto eh, el momento digamos, de finalización de partida y podíamos definir si el jugador había ganado o había perdido, por decirlo así pero poco más, ¿vale? No, no 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 deja personalizar esa parte final del juego que es bastante importante claro, de nuevo, nosotros podíamos eh, hacerlo o le podíamos decir a nuestros alumnos que lo podían hacer si antes de que acabe todo el juego por decirlo así, pues ya analizamos que se ha acabado el juego y podemos personalizar todo lo que queramos, evidentemente, ¿vale? pero no, no lo podíamos hacer a través de funciones ya predefinidas, por decirlo así ¿no? podemos utilizar nuestros mensajes, nuestros efectos pero no con esa función game over. Ahora dentro de la función game over, dentro de ese bloque, bueno, hay como muchos bloques que podemos utilizar. Pues ya podemos personalizar y definir mensajes, sonidos especiales, efectos visuales, eh, evidentemente definir si se ha ganado o se si ha perdido. Pero atención, porque podemos tener también control de puntuaciones máximas y, y récords, lo cual para que luego mostrar un mensaje, digamos, según el, el, la puntuación que ha obtenido el jugador. Esto podéis intuir que entronca muy bien con con el modo kiosco o máquina recreativa virtual que hemos hablado al principio, ¿vale? Porque tiene sentido, pues, que haya como una, un pique sano, ¿no?, entre los chavales y que vayan jugando a la máquina y que intenten conseguir la máxima puntuación, que de eso se trata, ¿no? Pues, pues, todo esto ahora se facilita. Y, y bueno, estas son las, las mejoras, que para mí me parece una actualización, vamos, muy importante y que aportan muchísimas mejoras, pero... Como no estoy seguro de haber hecho, digamos, este seguimiento en la actualización de otoño Digamos, en la penúltima actualización Pues vamos a repasar algunas cosas que Yo, yo sí que veo que a, eh, algunos docentes me dicen Ah, pero ya se puede hacer esto Y como que no como que no estaban al tanto de esas mejoras porque Me parece interesante que sepáis Cuentas de usuario Al principio en Micro Arcade no se podía uno loguear Entonces, eh, digamos, toda la información se guardaba en la caché del navegador y, bueno, pues si querías tener un, un seg seguridad, digamos, de tus proyectos, pues lo que hacías era descargar eh, un archivo para tenerlo, digamos, en, en tu sistema de almacenamiento, en tu equipo informático o en tu nube o donde quisieras. Pero no había una cuenta de usuario, pues como pueda ser en Scratch, donde te puedes loguear y ahí está tu, tu, tus proyectos y tu trabajo, ¿no? Eh, había una opción de hacerlo a través de GitHub, pero claro, eh, en fin, el sistema GitHub o el sistema Jeep es un poco complejo para, para los chavales y que se tengan que meter en GitHub estudiantes ¿no? que estén empezando, pues no sé si era lo más adecuado. Ahora, eh, bueno, ahora ya os digo, desde otoño se puede entrar con, con cuenta de usuario de Microsoft o de Google, con lo cual, pues bueno, facilita. Estamos limitados a, a esas cuentas, ¿vale? Digamos, a esas plataformas. No, no podemos crear una cuenta que solo se utilice en México de Arcade tiene que ser una cuenta de Microsoft o una cuenta de Google pero bueno, ya con eso yo creo que, que es mucho más fácil, ¿vale? loguearse y tener cuenta de usuario, ya os digo que eso es de la actualización anterior, pero vamos a repasar alguna cosa, compartir proyectos, pues igual en la anterior ya se facilitó mucho, antes era simplemente un un, un enlace, que tú podías compartir un enlace y ya está, ¿vale? y con eso pues cualquiera podía ver el juego que, que se había creado, jugarlo o editarlo y... Eh, en esa penúltima actualización por decirlo así, pues ya nos daban como enlaces directos a poder compartir a través de redes sociales, a través de WhatsApp o incluso con, con un código QR generado automáticamente y de hecho cambió el formato del, del enlace cambió, ahora siempre se añade una S de, de, de share ¿no? de, de compartir en el, en el enlace, ¿vale? está un poco diferenciado, bueno pues que sepáis que, que hay más opciones, hombre esta opción sí que si estáis acostumbrados a compartir proyectos lo, lo habréis visto seguro Luego, otra opción que pues que hay gente que a lo mejor no, no conoce y que fue en una mejora que se introdujo en otoño, es la búsqueda en el espacio de trabajo. O sea, dentro de nuestro espacio de trabajo, dentro del entorno de programación, tenemos una, una caja de búsqueda donde podemos buscar, pues, o por, por el texto que queramos. Buscamos por un texto que puede ser una variable o, o el texto de un bloque o un comentario, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, claro, para proyectos que son muy grandes, ya sabéis que al final. Eh, lo malo entre comillas de, de estos entornos por bloques Es que mmm, el orden puede, pues, bueno, puede quedar todo un poco desordenado ¿vale? Incluso puede haber eh, digamos eh, código que no, no lo tengamos a la vista A lo mejor lo hemos dejado muy apartado en el espacio gráfico Por decirlo así Y, 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 y no lo encontramos ¿vale? Entonces, Por lo menos cuando estamos en código Pues vas de arriba a abajo Y lo has tenido que ver si vas de arriba a abajo Aunque claro, evidentemente también utilizamos herramientas de búsqueda no para localizar bueno pues eh, lo que lo que estemos buscando entonces recordar que esa esa herramienta está disponible desde otoño y facilita mucho para pues ya os digo cuando los proyectos son muy grandes y al final es casi inabarcable ver visualmente dónde están las cosas ¿no? lógicamente esto no puede hacer que dejemos de recomendar a nuestros alumnos el uso de comentarios en el programa que sería como eh, la manera correcta ¿no? de, de oye, identificar cosas importantes y de explicar cómo funcionan y que luego nos ayude también en la búsqueda Pues, pues bueno, pues ya está, con esto mmm, yo os invito a, yo qué sé, si no conocéis la eh, Meco Arcade, evidentemente ponemos con ello Pero si ya lo conocéis, que seguro que, que sí, pues potenciar, o sea, fijaros en estas eh, actualizaciones, en esta actualización, perdonad, en estas mejoras de la actualización y, y compartirla con los chavales O sea, decirme pues Ahora tenemos esto disponible ¿Qué queréis hacer con todo esto? Yo lo del multijugador ya os digo que eso va a ser la bomba El modo kiosco también Pero bueno, la música, pues qué deciros Así que nada, yo os invito a probar Y sobre todo a probar con ellos, ¿eh? con, con vuestros alumnos Así que bueno, pues nada, ya sabéis que este podcast no tiene una periodicidad fija, pero te espero en un próximo episodio detallando otras actualizaciones, analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!